0: Areena. Seesuskelemme täällä Helsingissä ritarihuoneen edessä. Sokietas pro fauna et flora fenika täyttää nyt marraskuussa 200 vuotta. ja toi, Tämä tieteellinen seura ja sen kunniaksi täällä on järjestetty symposio. Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen, sinä puhuit täällä seminaarissa metsistä ja siitä muutoksesta, mitä Suomen metsissä on. Viimeisten satojen vuosien aikana tapahtunut. Miten tällaisten tietojen äärelle päästään alun perin?
1: No meillä on Suomesta poikkeuksellisen hyvä tuota tieto olemasta, miten metsät ovat muuttuneet. Erityisesti viimeisen sadan vuoden aikana meidän valtakunnan metsien inventointi tuottaa arvokasta tietoa metsien muutoksesta. Ja, ja sitten kyllä myöskin jonkun verran ajan, sitä edelliseltä aiemmalta kaudelta on ajanjaksolta on muutoksia. Esittelin tänään tuloksia tuolta. 1750-luvun vallinneista metsien rakenteista ja tilanteista silloin, ja siinä meillä on jonkun verran historiallista tietoa siinä. Ja kyllähän se näyttää siltä, että erityisesti Etelä-Suomessa metsät ovat olleet erittäin voimakkaan metsätalouden piirissä jo vuosisatoja, ja nyt esimerkiksi Etelä-Suomessa metsien tilassa on valtakunnan metsienkin inventoinnin, Tulosten perusteella nähtävissä, että metsien puuston määrä on kasvanut, suurten puiden määrä on kasvanut, äh, jonkun verran lahopumäärä on Etelä-Suomessa lisääntynyt. Ja, ja tämä on selvästi niin kuin Etelä-Suomen metsien osalta niin on toipumiskehitystä. Eli ne toipuvat metsät hyvinkin intensiivistä talouskäytöstä aina sieltä satojen vuosien takaa.
0: Niin, eli Etelä-Suomessa on tällaista toipumista tapahtumassa ja Pohjois-Suomessa sitten toisaalta taas päinvastaista kehitystä.
1: Niin, nimenomaan, että nyt Pohjois-Suomessa tämä laajamittainen metsätalous on alkanut vasta tässä viimeisen sadan vuoden aikana ja se näkyy kyllä niissä VMI-aineistossakin, että siellä erityisesti Pohjois-Suomessa niin tämä kehitystrendit on negatiivisia olleet tässä VMI-mittausaineiston aikana kaikissa näissä rakennepiirteissä, jotka on monimuotoisuudelle tärkeitä.
0: Usein kuulee väitettävän, että se, mikä on Suomen metsissä muuttunut eniten, on, että meiltä puuttuu hyvin vanhoja puita, mutta ei välttämättä niin vai?
1: No siis vanhojen metsien määrähän on Pohjois-Suomessa alentunut ja niin kuin vanhojen metsien määrä pysynyt tai jonkun verran jopa lisääntynyt tässä Etelä-Suomen alueella viime aikoina. Mutta jos ajatellaan niin kuin vanhoja puita niiden määrää, niin... Kyllä siinäkin itse asiassa on kehitystä etelä alueella tapahtunut positiiviseen suuntaan. Mutta onko se kehitys ollut sitten riittävää tai monimuotoisuuden kannalta, että se on parantanut monimuotoisuuden tilaa? Nyt se, mitä me tiedetään taas sitten uhalaisuuskehityksestä, niin tämä muutos ei ole ollut riittävää. Mutta tulevaisuudessa toivotaan, että sitten myöskin monimuotoisuuden kannalta tämä muutos olisi positiivinen.
0: Niin, kun puhutaan metsistä, niin tässä tosiaan niitä vetsiä voidaan ajatella niin monelta, monelta kannalta ja tämä uhanalaisuus näkökulma on, ei välttämättä ole päällimmäisenä mielessä.
1: Niin kyllä me monesti kun metsistä puhutaan, niin ensisijaisesti puhutaan metsistä, niin ja talouden näkökulmasta. Ja tämä on tietysti... Vähän kapea tulokulma siihen. Jos ajatellaan vaikka suomalaista metsähistoriaa, niin kyllähän se on ollut meille leivänantaja pitkä aikaa, mutta silloin on monia muitakin merkityksiä suomalaisille. Ja nyt viime aikoina on noussut keskustelun tämä ilmastonmuutoksen hillintä ja metsien rooli siinä. Ja sitten ihan viime vuosina myöskin tämä monimuotoisuuskysymys, me aletaan ymmärtää metsää paljon laajemmin kuin aikaisemmin monipuolisena hyvinvoinnin terveyden turvaajana ja hyvinvoinnin antajana.
0: Esityksessäsi totesit kuitenkin myös sen, että nykymetsät on tasalaatuistuneet.
1: Joo, sekin itse asiassa on valtakunnan metsien inventointien tuloksena tuota, pystytty osoittamaan, että vaikka niin kuin keskiarvoissa sanotaan Etelä-Suomen alueella, niin muutoksia on tapahtunut, esimerkiksi Lahopuumäärässä kohtuullisen, kohtuullisen pieni positiivinen muutos, mutta se muutos, mikä siellä on tapahtunut, on se, nimenomaan se tasalaistuminen. eli vuosisata sitten meillä oli, Etelä-Suomessakin runsaslahopuustoisia metsiä ja sitten todellakin metsiä, jossa lahopuuta ei ollut ollenkaan. Ja tänä päivänä taas meillä on keskimäärin semmoinen ehkä viisi, kuusi kuutiota lahopuuta Etelä-Suomessa metsissä aika tasaisesti yli sen. semmoinen vaihtelevuus sieltä on kadonnut.
0: No jossain vaiheessa aika vastikääkin metsiä suositeltiin hoitamaan hyvinkin voimakkaasti ja nyt vasta viime vuosina on, tullut, on laajentunut tämä Ajattelu. Onko näin ja näkyykö se nyt tässä metsien kehityksessä?
1: Kyllä edelleen se vallitseva mielipide ja mihin metsäpolitiikatkin metsien käsittelyä ohjaa on kyllä tämä puuntuotanto. Mutta niin kuin sanoin, niin kyllä tähän rinnalle on viime aikoina noussut nämä muutkin metsien tavoitteet. Me aletaan ymmärtää, että metsillä on monia muitakin hyötyjä meille tarjota suomalaisille. Viittaan tässä taas tämän niin ilmastonmuutoksen hillitseminen ja... Ja tämmöiset terveys- ja hyvinvointivaikutukset laajasti, laajasti ottaen.
0: Senkin toi tuossa paneelissa esille, että itse asiassa aika vastikään on vasta ruvettu ajattelemaan, että se metsä, osa metsä on myöskin se maaperä ja kaikki se, mitä tapahtuu siellä maan alla näkymättömissä, mutta mikä on kuitenkin tosi tärkeää.
1: Joo, sehän tämä maaperä on ollut semmoinen suuri tuntematon tässä, että, että ajatellaan vaikka puhutaan hiilen sidonnasta hiilivarastosta, niin me monesti viitataan pelkästään siihen puustoon, siihen maanpäälliseen hiileen ja, ja niin kuin ne meidän meikäläisissä metsissä niin kaksi kolmannesta, kolme neljännestä hiilivarastosta on siellä maaperässä. Me tiedetään aika vähän siitä vielä sen maaperäekosysteemin toiminnasta. Se on semmoinen ehkä semmoinen seuraava tutkimuksen kohdekki voisi olla.
0: No entä sitten joskus, kun kuulee tietenkin tämän huolen, että puhutaan siitä, että meillä on vanhoja luonnontilaisia metsiä hyvin vähän, mutta sitten myöskin se, että meillä on, maan kuullut sitä huolta, että meillä on nuoria luonnontilaisia metsiä myöskin vähän.
1: Se on myöskin totta, että, että tämmöiset niin kuin voimakkaiden häiriöiden jälkeiset varhaiset sukkessiovaiheet on itse asiassa hyvinkin uhalainen luontotyyppi. Meillä on tapana, jos metsää palaa, niin meillä on tapana korjata sieltä ne hiiltyneet kuolleet tai kuolemassa olevat puut pois ja niin kuin aloittaa se metsänkierto alussa. Ja nämä voisivat olla todellakin arvokkaita alueita monimuotoisuudenkin kannalta, säästää hallitusti ja, ja, ja tuota sopivassa määrin varhaisia Niin
0: Tämä vaatii muutosta, niin kuin sanoit, että tuulenkaato ei olekaan menetys välttämättä.
1: Niin nimenomaan, jos me ajatellaan, että tämä monimuotoisuus ja, ja luonto, luonto on itse asiassa yksi pääoman laji, niin me voitaisiin ajatella näin tämmöiset tuulenkaadot ja häiriön jälkeen syntynyt kuollut puusto niin investointina luonnon pääomaan eikä menetyksenä.
0: Tuoreimman uhanalaisarvion perusteella niin metsät oli, kuitenkin tietenkin Suomessa on paljon metsää, mutta että uhanalaisten lajien, se mistä niitä eniten löytyy, niin se on, ne on metsät.
1: Metsissä on paljon uhanalaisia, samoin metsien elinympäristötyypeistä valtaosa on uhanalaisia, että kyllä tämä uhanalaistumiskehitys Suomessa on huolestuttavaa ja niin kuin viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, niin se trendi on vielä negatiivinen.
0: Mutta siis kun eteläsuomen suomen metsissä on nyt positiivista trendiä, niin näetkö tämän itse positiivisena vai onko, onko niin, että se ei riitä?
1: Selvästi nyt on, on voi sanoa, että ei, tämä muutos ei ollut riittävä. Muutenhan nämä uhalaisuusmittarit olisivat kääntyneet tuota, positiivisempaan suuntaan. Ehkä kysymys tässä on nimenomaan sen vaihtelevuuden menetyksestä, että me olemme menettäneet ne kaikkein arvokkaimmat metsät eteläsuomessa tässä viime vuosien aikana, vaikka keskiarvoissa on tapahtunut positiivista kehitystä.
0: Kun tällä lailla vertasit tosiaan 1700-luvulta asti näitä Suomen metsien muutoksia, niin tuliko sulle itselle tämä yllätyksenä nämä havainnot?
1: No sillä lailla kyllä. Tässä oli oikeastaan kaksi yllättävää. Meillä yleensä on tietoa varhaisista ajoista, että voidaan jotakin sanoa Suomen metsien rakenteesta 1750-luvulta saakka. Ja tietysti ehkä pieni yllätys, että jo siinä vaiheessa Etelä-Suomen metsät erityisesti oli hyvin voimaperäisen metsätalouskäytön Piirissä, ja se metsien rakenne, ikärakenne, puustorakenne oli jo voimakkaastikin muuttunut luonnontilaiseen metsään verrattuna. Toisaalta se nyt ei ole yllätys, kun ajattelee, että 1500-luvulta asti Suomen metsiä on kaskettu, tervaa on poltettu voimakkaasti, metsiä on käytetty metsälaidunnukseen, sahateollisuuteen ja niin edelleen. no 1800-luvulta alkaen vasta sahateollisuuteen, mutta Kyllä se siis metsien käytöllä on pitkä historia Suomessa ja kyllä se on erityisesti Etelä-Suomessa niin näkyy nyt jo vuosisatoja.
0: Mikko Mönkkönen, puheenvuorossasi toit esille myöskin sen, että tulevaisuus ei ole semmoista, joka vaan tapahtuu, vaan että tulevaisuus tehdään. Ootko itse optimistinen sen suhteen, että kun puhutaan tästä luonnon monimuotoisuuden luontokadosta, jota me ollaan tänään mietitty täällä paljon, että, että se metsien, Suomen metsien osalta saadaan pysähtymään?
1: Kyllä mä on optimisti ja, ja tuota, tässä, tässä edelleen on niin kuin paljon tehtävää, tehtävissä, että ei, peli ei ole missään tapauksessa menetetty. Ja, ja se mun optimisti perustuu siihen, että esimerkiksi nyt hiljattain julkaistiin äh, metsänomistajien asenne, k- minkälaisia kyselytutkimuksen tuloksia selvitettiin, minkälaisia on metsänomistajien asenteet. Ja kyllä se antaa, niin kuin minulle ainakin se viesti oli siellä, että niin kuin, äh, Meillä on paljon, niin metsäomistajissa on paljon tämmöistä niin kuin, ympäristömyönteisyyttä, luontomyönteisyyttä, ja nyt meidän pitää vaan sitten saada se niin kuin, tämän luonnon hyväksi käyttöön, että metsäomistajat ovat valmi, valmiit muutokseen ja siirtymään kohti kestävää metsätaloutta. Ja se, siis mä en näe sitä niin vastakkainasetteluna missään tapauksessa, että mä uskon, että me pystytään Suomessa säilyttämään erittäin mittava metsäteollisuus, mutta meidän pitää tehdä toimenpiteitä tämän monimuotoisuuden turvaamiseksi.